0: Ja, da er det en ny podcast, og vi har jo gått en lång tur idag dag på nesten tre miler inn, og så vi kommer hit til någon
1: fantastiske verter. Mm. Det er sant.
0: Det er sant. Atmar, lakse, elve, orkla. orkla. Mm. Og da skal vi begynne med herren i huset, som heter...
2: Han heter Joar Fjellstad.
0: Han heter Joar Fjellstad. Og han er laksefisker. Blant annet och han er bonde?
2: Mm, Inte så mycket. Han äger en gård.
0: Han äger en gård. Ja. Vad heter gården?
2: Han heter Nörgarvoll. Ja. Och för tiden eh mole stopp för pilgrimer. Ja. ja.
0: det her, den karl her, han är alltså en fredfylld, hyggelig, rolig, Lars är sällan kom ut av balans och väldigt snäll. Så,
2: ja, nå, nå... ja det, det siste, det må andre snakke om. Det må andre
0: snakke om, ja. Og så du, du har jo, jobbet i FN. Blant
2: annet,
0: ja. Reist veien rundt.
2: Ja, Europa, litt Afrika og litt Asia, ja. Ja.
0: Og så tar du vare på kyrka
2: Ja, har du... jeg tar vare på å om kirka.
0: Du forteller om kirka. Er
2: det er andre som tar vare på kirka vår.
0: Ja. ja, du tar vare på de som kommer inn nå. Der, det er det, det er godt, ja, pilgrimene så går over Kammen her Og så kommer de ned Det som elgen er
2: Akkurat det er både elgen og litt forskjellige andre dyr
0: Ja Og så er det kona i huset som har Gitt oss Nydelig laks mm. Og eplekake Fra sine egne epletre
1: Og så er det jo sånn at En gang du kommer inn på tune Så blir du glad etter to sekunder Det tok
0: Akkurat to sekunder så vart vi så glad. Hun kommer, og så ser hun den i øynene, og så smiler, og så er hun glad, og så er hun og så gleder og så hun seg over når det kommer mennesker på besøk, og så er glad, med, og av og til tar hun mannen sin med på pizza. <laughs> ja. På bækkak. Invitere henne ut. Ja. Og du heter? Jeg heter Magne Fjellstad. Ja. ja. Og jeg er veldig glad i folk.
2: Veldig sosiale og gløye Ja,
0: og så har dere to sønner Og den ene, han driver også med podcast
2: Ja, faktisk Ja den andre er i, i biblioteket i Kristiansand Og han heter? Han heter Tore
0: Han heter Tore, ja Og så har dere en til?
2: Han heter Ståle
0: han heter Ståle, og han driver Han er
2: analytiker
0: i DNB. Ja, der ser du. Vi blir forskjellige alle sammen, selv om vi vokste opp på den samme fantastiske gården med de fan samme fantastiske foreldrene. Og det vi skal gjøre i kveld, det vi sitter i laget, la meg ha en Einar Vegge, som jo, har vært med på podcast før. Han er pilgrimsprest, og vi går i lag stadig vekk i han Einar. Yes. Vi er sammen som det her prosjektet På vei til Niderås Med Olav den Hellige Marta mm. og Håkon Gullvåg mm. Det vi har snakket litt om på turen i dag en fantastisk tur eh, Fra Høverstøren og hit
2: mm.
0: Og det vi skal gjøre i dag det at skal, For det vi vi snakke om i skogen At jeg tror det er på tide nå At vi lager en podcast Hvor han egnet Forteller om eh, Olav den Hellige hvordan han kom til Norge, historien og det religiøse rundt han, og hvorfor han, han har så stor betydning for veien og for Nidaros.
1: Mm. Men kan ikke du nå, nå sitter jeg sånn at, at uh, selv den heilage Olav, som er, måte, jeg oppdager på hulet, jeg så han ikke, så jeg, vil, jeg vil ha en dialog med han mens jeg snakker her i, i Alterskikkelsen. Ja, nå er han der, nå ser jeg han men jeg, jeg kan ta utgangspunkt i akkurat det for det tror jeg heller ikke har sagt så mye om på podcasten at den central sentralmotivet som, som du Martin bærer på det er jo lagd i en stil der dette er ett et sentralmotiv sånn som det var på alterskap i middelalderen det er en sittende Hellig Olav riktig nok ganske ung i denne versionen. og så var tekniken at man hadde en fortellende sideblikk fra begge kantene Uh, som var scener i hans liv og i den ryggen som dette skal inn i, hvis vi kaller det en rygg mm. så er det for eksempel en scene der han blir døpt i roa og det var historisk sett antagelig i året 1014 uh, uh, for eksempel og så finnes det andre scener som belyser figuren i midten som figuren i midten han sitter med et, et spesielt uttrykk fredfullt, kanskje i ansiktet kanskje litt sånn tvilerådig kanskje litt filosoferende og så har han noe under seg som vi har snakket om det med men jeg tror ikke jeg har sagt det på podcasten har det? men fordi at i ikonografien altså kunstteknikken som forteller om Olav så var det så sånn at disse figurene som ble regnet som heldige figurer de som var helner eller andre viktige figurer et trokket ofte på noe en såkalt underligger i skulpturen på Nidarosdomens vestfront så har Olav en underligger og på altartavlene rundt omkring har han en underligger. I ikonografien så var det i tidlig ofte et uhyre, Olav trokket på et draglignende dyr. Her og så var det spesielle at gjennom 100 så utvikla seg det litt, så litt seinere i middelalderen så begynte det den det dyret å få et hode. Og da skulle man jo tro at det dyret hadde et dragehode, og det hadde det helt fra begynnelsen. Etter hvert så fikk det et hode som var et slags kongehode, og etter hvert fikk det til og med et ansikt som var den helliges eget ansikt. Så du har hans eget ansikt i hovedmotivet med en krone, og så har du det samme udyret med hans eget ansikt under så på en måte viser dette at Dette som han skulle tråkke under fot Var det Bibelen kaller den gamle Adam Den skyggesiden av ditt selv ja. Ikke sant? Og i Bibelhistorien så var jo Adam den som eh, Som ble skapt Så med alle muligheter Sammen med Eva Med allt godt Men så lot han seg friste Så spise dette epplet Og så var fallet der Og så var sviket der Og så var den gamle Adams skyggesiden mens den nye Adam er Jesus Kristus som bringer alt til forsoning og rekapitulerer og forsoner hele verden med seg selv og det paradisiske gjennomstår. Så det er liksom det eh, man bygger på. Så når, når OLA her, en hellige, tråkker på sitt eget ode så tråkker han på den, den skyggesiden og den syndige siden som ikke bare er hans personlige synd, men som også har med alle svik i verden. Det tråkker han ned. Og det som er viktig i denne ikonografien, og det sa jeg litt om i Nyttedal-kirken når vi ble sendt ut, mm. og det har vi snakket mye om underveis, er at man skulle jo gjerne tänke sånn, og det er lett for oss mennesker å gjøre, at det som er fientlig, det som vi skal ta avstand fra i livet, det er det som er fremmed fra oss, det som ser annerledes ut, og det som vi ikke får til å passe in i vår orden. Men det dette bildet lærer oss, at det eh, virkelig farlige kan også være det som vi blir betatt av Eller det som blir vårt eget livsprojekt Som vi blir så glad i at vi digger for det eh, Altså vårt eget ego Ja Eller vår egen person eh, Men ikke da bare i disse klassiske Synskategoriene som vi er så vant med å tenke Men også det som tar overhånd i livet Sånn at vi mister eh, på en måte Andre mennesker eh, av, Fra øyet eller Eller mister fokus på andre mennesker, men også mister lydhørheten overfor Gud, eller eh, den store verdensviljen, hvis noen vill kalle det det. Så, så det tenker jeg liksom er en, nå, nå leser jeg dette motivet også litt med med vår egen tidsøyne, men det er likevel en en meningsfull linje i dette. Og det har vi, Martin og jeg, snakket om eh, underveis, når vi bærer denne, Olav, og du har jo båret den lengst, hva er det som, som er en, en meningsfull oppgave å tråkke under fot på vei mot det hellige, og var en meningsfull transformasjon. Hva dras man til i møte med det hellige? Det var en
0: det Ja, så bra. Det er spennende, altså. Ja.
1: Så kan jeg jo si litt om Olavs bakgrunn og oppvekst i et sånn historisk regjordel. Vil du spørre noe? Jeg vil,
0: vil fortsette. Jeg, jeg spør noe hvis det er noe jeg kommer på.
1: Ja. Um, Olav Haraldsson heter jo Olav, han blir til Olav den Hellige født som Olav Haraldsson, fordi hans biologiske far het Harald, Harald Grenske, og var sannsynligvis fra det område, som vi kaller Grenland. Og så er det litt sånn ulike teorier, men vi går in inn på detaljer, sannsynligvis fra Grenland. Så var det bare det at Harald Grenske, han var en mektig person, kanskje, kanskje en slags småkonge. Mm -hmm. eh, fortellingen av han er omtrent sånn, det er en trist sak. Han blir ved siden av sin hustru da, det er jo ikke helt sjelden i denne tida, kanskje også i vår tid, men i denne tida, så tok disse mektige personene, mennene, seg også friller eller elsker inne i andre steder. Det var fordi at lystene råda, delvis, men det var også for å skape gode, viktige slektsallianser. Og han blev väldigt betatt av en svensk, mektig kvinne, og hun er en datter av en svensk småkonge. Ja. Om de var gjensidig betatt av hverandre, det er litt usikkert, men i hvert fall så blir det så sånn at hun enten av egen vilje eller av slektas tinskyldelse, når Olav er på en slags beilerfeid over på svenske sida, så blir det sånn at hun lokker han lite til seng, så han får nok kanske litt av sitt også, men i løpet av natta så brenner hun ned det huset han er i og han dør. Og da er Olav et spevarn, så han blir farløs. Men så er eh, mora til Olav Åsta Gudbrands datter Også en kvinna av god byrd Altså mora Åsta eh, Som da blir alene Med sin lille sønn Hun er fra det de kalte da Opplandene Som er den litt så nordlige delen av Østlandet og ja, oppover i dag ja, ja. Opplandfyrke men også Opp mot Hedmark opp mot, eh, Hun er fra Opplandene Hennes far var også en småkong Så hun har god byrd och hun er så en kvinna av av hög rangna kan du se si, så är det inte så vanskelig for henne att så finna en, en ny man som där hon attraktiv og den och och han blir ju en uppdragelse och den hun finner heter Sigurd Syr og han är från Ringrike så det är på den gården Syr gården att Olav vuxer opp på Ringrike hos sin stefar Sigurd Syr og hos sin mor Mm. Nå er til opplysning, som vi kan komme tilbake til Så er Sigurd Syr også da Faren til han som blir Harald Haråde ja. Og Åsta er mora hans Så Olaf har altså en lillebror Når vi kommer så langt Som till 1030 Så blir det denne lillebroren Harald eh, Sigurdsson Altså Sigurd Syr Han er med i slaget På Stiklestad som 15-åring og når han taper så drar han til Konstantinopel og så får han eh, jobb i væringsgarden hos keisen i Konstantinopel så blir han en verdensmann i det militære og så kommer han senere tilbake og bli norsk konge og så blir han en av våre mektiske konger men tilbake til Olav da, ja. Olav Haraldsson eh, han har den skjeden at på siden av far sin så er han andre som oppdrar han og lærer han å bli en god viking. De drar rundt i Østersjøen. Sannsynligvis kommer han ut på disse toktene fra han er en 14 år, kanskje. Vi vet ikke helt sikkert. Men han lærer å bli en mandig kriger fra tidlig tenårene. Og når han er en sånn 16-17, så er han antagelig ganske befart. Og han har andre hjelpere til å lære han. Og så er han med på mye tokt, der de bringer rikdommer tilbake først i Østersjø området, så og senere i Frankrike og England området særlig. Og, og han er med i noen av disse slagene rundt London for eksempel. Det, jeg, som skjer, det som skjer videre i hans liv som er en viktig hendelse, særlig religiøst forstått i hans ja, liv, ja. det er at han rundt 1014 sannsynligvis i 1014 eller han sier i 1013 blir døpt, kristentøpt i Roi. Der kommer han i lære hos en, 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 en biskop. Um, og så, i løpet den tiden han er i i Frankrike, så får han også en, en slags drøm og vision om å bli Norges konge. Hvor, hvor,
0: gammel, hvor, hvor gammel er han da,
1: cirka? Ja, da er han 19-20 år. Da får han denne visjonen. Ja. ja. Uh, og da... da um, da er det jo sånn hans far var av kongset, og mor hans var nok veldig opptatt av å fortelle denne historien om at, om at din far var en konge. Nå var det disse kongene i Norge, ikke sant? Vi, hadde jo, vi har jo lært at Harald Hårfagret samlet Norge til et rike, men det er en sannhet med noen modifikasjoner, for det var antagelig mye Vestlandet det var snakk om. Trondelag ble ikke med i denne samlingen, og heller ikke så mye vikenområdene, altså områdene rundt Oslofjorden. Men det som skjer med Olav Haraldsson er at han får ambitioner om å bli konge over ett samlet norsk rike. Og han drar til Norge igjen og blir konge. Han blir tatt, altså for å bli konge i Norge, så må du eh, få støtte på kongehyllingsting. Og det viktigste tinget, det var flere sånne, men det viktigste antagelig var i Trøndelag Øretinget. Eh, på Øyrene utenfor Trondheim by fjorden Landsfjorden der blir han hylla og han blir nok også hylla på ting rundt Tønsberg og kanskje også på Vestlandet. I hvert fall så får han en samlet støtte i ulike deler av det vi kaller Norge i dag, blir norsk kong i 2015. Og så går det relativt bra. Han har sine feide rundt omkring, men han blir mer og mer, skal vi si, besatt eller, eller betatt, betatt av ideen om å bli en ene enekong i Norge og politisk sett så blir han nok for ivrig eh, på det å være den eneste herskeren i alliansen med kirka eh, fordi at han gir nok ikke tilstrekkelig oppmerksomhet til de som er mektige personer fra før i dette området i Trøndelag så var det særlig enighet at han var selve som var bondehøvding i medelhus har han goden sin, men også genom sin bonde äger husarbygbor i Skauen som er eh, var viktiga städer. på sørvestlandet så så var det Erling Skogsam som var en stor hövdingen. Disse egnar, eh, tant kom, kommer i synsicke han får nok din og och tacka jag i stor bokstav så det kan säkert bli Ja ja ja. Motifieras Erling Skogsam blir en allierad men likväl med en viss motstandskraftig i seg, han blir en lennmann for Olav Olav kommer i skade for la oss si det sånn, mm. fordi at en av hans menn blir for hissig til å drepe en av Erling Schalssons nærmeste medarbeidere
0: mm.
1: og da kommer han i unåde der og, og det ender med at han dreper la jeg drepe Erling Schalssons selv og det er nok det som gör at han får for mange fiender i Norge i Trøndelag er det i tillegg den store feiden med ladejarlslektet for ladejarlene her i Trøndelag, vi har levd i en tradition etter, etter um, Håkon Jarl som ikke kompaniskap med den danske kongen, den første var, var, um, altså var Harald Blåtan som var den første klært kristne danske kongen fra 960-tallet så kommer Håkon Jarl med han sånn rundt 970 sånn, cirka. Og så eh, får ladehjarlene i Trondheimsområdet Trondheim er jo ennå ikke en by eller det vill si at de nye arkeologiske utkravningene viser at Trondheim var et handelssted under disse ladehjarlene men offisielt har det vært 997 som er et tallet for Trondheims bystiftelse. Men men altså, eh, disse ladehjarlene de, eh, de, de avstår fra å kreve en kongetittel for de er jo den danske storkongen men likevel så er det jo så langt fra Roskilde i Danmark som var sentrummet som er utenfor Dagens København og til Trøndelag at de kunne nesten gjøre hva de ville så de, de hadde jo i praksis en slags kongemakt hvis de spiller sine kort riktig og disse ladejallene var jo kanskje blant de første som blir introdusert for kristendom også fordi at de var jo under en kristen, erklært, kristen dansk storkonge, men de Uh, utviklet en kultur der de tog noen impulser fra kristendom men fortsatte også med sine gamle skikker som innbefattet uh, uh, gildene og blotene og de Nordrøn... gamle nordrønne ja. uh, heltedyrkingen og, og gaverskikkene og mytologien mens uh, Olaf Haraldsson altså Olav som blir Ol Olav den Helge kommer inn og krever en mer uh, rein, konsekvent kristendom kan du se, si, som han har sett har slått igjennom makt M maktmessig, eh, genom konger lenge sør i Europa, i kompaniskap med kirke. Ja. Og han er ikke dum, men han gir ikke nok oppmerksomhet til hverken... Altså, Ladejarlsen blir, blir fiender, de slår han dels, men sånne som en av tambarskjelvet kunne han spilt krokere overfor, og, og er lenge sjaks han på jæren, på sola. Men, eh, men han er ikke dum, men han... Eh, men det, han, det, han, det, det, gode, det som er det gode grepet med Olav Haraldsson er at han gjennom alliansene, særlig med engelske kontakter og ikke minst med kirkelig kontakter, altså de biskoppene han velger der, Olav Tryglas han gjør det også før han, de, eh, han handler nok ganske klokt med deres lovtradisjon og deres kirkelig tradisjon, og tilpasser den i den gamle, til de gamle norske tradisjonene eh, landskapslovene, sånn som heter Gulating, Frostating og så videre. Frostating i Trøndelag, Gulating lenger sørt på Vestlandet, Eidsivating på Østlandet. Så han ø, oppretter det man kaller en kristenrett i moster i 1023 eller 24, litt diskutert. Kanskje 1024 er det de sier mest nå. Den kristenretten... Ø, tar opp sig eller har fremdeles, mange trekk som landskapsloven har hatt, og mange bestemmelser derfra, men den tar opp sig det som man kaller kanonisk rett, altså internasjonalt kirkelig rett, som er Romas rett. Og som når jeg sier Roma, så er det paven i Roma. Og der er ideologien at vi har en verdenslig kirke, som skal ha de samme lovbestemmelser om rett og galt, om sed og skikk, och också om, om vad som tillfaller kyrkan av makt och egendom, är tionde för exempel fra bönderna, men också vilka rättsområden kyrkan ehm kyrkan bestämmer över och blir äkteskapsrätten för exempel et centralt eh, område. Mm. på den tiden. Ja. Så ja. Olav gjør mye klok ting, men han, men han, men han øh, øh, overspiller nok dette, at han vil være enehersker på kirkens grunn, så får han får mange fiender, også når han flykte fra Norge i 1828, da drar han inom Gotland, og så drar han til Novgorod, Hongar. Der har han en svå gerjaroslag, som da er gift med Ingegjerd, som var dansker, han, datter han svenskkongen Olav Sjøkongen. Det morsomme er at, og det triste kanske for Olav, var at, at det var han, han, hun han først var forlovet med. Og da jo, hadde de et, et kjærlighetsforhold i vår forstand, det vet vi ikke, kanskje hadde de det. Kanskje var det mer en sånn slektsallianse-forbindelse mellom kongehus. I hvert fall så fant den svenske kongen, Olav Skjøtkongen, ut at Ingeid var for, på en måte for bra for Olav, da. det var jo for smidlig for ham, for han fant en enda bedre beiler i Jaroslav fra det store Luss det var enda gjevere enn Ola fra Norge. Akkurat. Så, så derfor så ble han kun en <laughs> Eller ble han en svåger. Og Ingeid kun en svigrinne og ikke mm. hans ektkone. Men ja. Mens fick store storesøstra Astrid. Men som, som hade samme far. Men som da hadde frillemor i stedet for eh, kone. Så. Det var nok ikke så enkelt da
0: heller. Kjærligheten ja. var nok ikke det. Det var det. Ja. Så det er mange ting med Olav. Så da, men så drar han til Russland, ja. og da er vi i eh, 1028. Ja. Ja. Så drar han
1: dit ut, mm. og så kommer han tilbake. Ja. Og det er veldig interessant hva som skjer i Russland. Vi har to av de den siste boka som mange har lest i, i Norge. Tore Scheie, som skriver om Olav Haraldsson, skriver veldig kunnskapsrikt. Nå må jeg forenkle litt og grovtegne litt, men Tore Scheie, sånn som jeg forstår det, har ikke tro på at Olav er særlig fascinert av lærdom. Oh. Så han sier at Olav var først og fremst en god kriger, og han hadde folk til å, å, å fortelle seg lærdom, han har heller ikke tro på at Olav da ble så veldig opptatt av liturgiske impulser fra kirkelivet, bønnelivet og så videre. Mens for exempel i motsats en en skickelse som Lars Suvas Langslett, norsk historiker, kulturminister och sån, han har skrivit om Olav, så er han är väldigt upptagen av Olav Haraldssons två år i Honvar eller eller Novgorod. Och Lars Suvas Langslett säger att ja men där när han fått impulserna fra östkyrkan, han har upplevliturgi inne därför. Ja. Och så har han disse östliga impulsen i tillägg till de han känner fra England, från väst och de han känner från fra Frankrike, for eksempel fra sør Så Lars-Juart Landslett Tegner en Olav som lever I et pulserende liv Ikke akkurat en intellektuell Men han sier likevel Jo, han har skrevet dikt, vet vi altså, Han er en, han er en, en mann som, som Lars-Juart Landslett Tror tar til seg impulser Lærdom eh, Lar seg påvirke av tankestrømninger eh, Måten han ser folk bedre på jeg synes nok at den siden er underbelyst hos Tore Scheie. Jeg tror han kan noe om det, men han skriver ikke mye om det. Han vil jo også bort fra det. Det kan gå til han Tore Scheie har mestrett. Det er vanskelig å vite. I hvert fall det som, er, det som er... Det kommer en ny bok av Tore Scheie som skriver hvem Olav den Hellige ble som martyr. For det har han ikke gjort i første boka si. Men det tenker jeg er noe av det som er veldig spennende. Når vi, når vi snakker om Olav Haraldsson... I vår tid under Olavsfest for eksempel så er det en del som sier omtrent sånn ja, hvordan kan dere dyrke denne krigekongen som en helge? Og det skjønner jeg, det spørsmålet, men jeg mener jo at det ikke er det man gjør, for kirka sier ikke, om, ikke så veldig mye om hvem Olav Haraldsson var i 1020-årene, eller 1010-årene. Man, man, man viser til kristenretten i 1024 på moster, men så sier kirka at Olav får en død som er kristuslik. Ja. Det kan man jo selvfølgelig som en historiker, så er det jo nesten umulig å ja. det. Men det er det kirka sier. Og det er i døden han blir like damen med kristus. Og i ikonografien, altså bildmaterialet, så blir slagsendene på stikkelse formidlet sånn at han kaster sveid og så det han blir drept. Og det er viktig for å si at i dødsøyeblikket så gjør ikke Olav i motstand, men lar det skje
0: men, men, men skal vi se Han er i Han er færd til Russland, så er han der i 28
1: Ja, 28 og 29
0: ja, og så kommer han tilbake For da vil han bli konge
1: Det er riktig Han får igjen en drøm som Jeg skal hente et vann
0: til det, for nå har du snakket så mye
1: Ja, så, ja, ja, ja Han får igjen en drøm som sier at du skal tilbake Ta tilbake ditt rettmessige rike Och så kör jag nu och en en här. En här har svenske först och främst som kan ta litet, så är så men den är inte väldigt imponerande. Och så er det en stor diskussion som historiker snackar om. Jag gör en
0: lite vann här, han det är så fascinerande. Han pratat så mycket så bara få lite vattenpaus.
1: Ja bra. Jag så på sticklistan vad ser där? Noen mener at Olav faktisk hadde en, en litt mektig her mot, um, altså han hadde en mindre her men noen mener at Olav hadde en, en, en slagstilling som var fordelig aktig, ja. men så er det noen av disse svenskene som roter det til foran i taktikken. Dette kan jo sitter med, med, med mye mer om sånn militær, praktisk. Ja,
2: dette har jeg ikke studert, så utenfor dette har jeg det. Men han er
1: gammel eh, militær, da, altså. det er ikke mitt fag. Eh, men, så dette vet ikke så nøye, men det er, det er en, liten, en, en stor diskusjon hos historikere, en morsom diskusjon. Da. Men det som er sikkert at bondeherren i Norge er mange föll det 12 fördi att han har provocerat. Så det är inte så vilja många som följer han här. Nej. Han blir ju döpt på Siktstad. Han ja. taper det slaget. Ja. Og, men på vägen dit så den det som kommer i i liturgin och ikonografin igen. Liturgin jo ju ordningen för kyrkans böner och gudstjänstliv. Ikonografin är hur man framställde Olavs historien i bilder. Ja. De to eh, tegner et bilde av Olav for drømmer på vei mot Stiklestad, der han på en måte han ser at himmelen åpner seg, og der er som en han opp, og det stiger engler opp og ned. Og så tror han dette er et godt tegn, men hans rådgiver og biskop sier at det betyr nok at du skal dø. Men så sier han, da begynner han å gi penger til eh, hans fiender for at de skal kunne be for de som dreper ham sier ikonografien altså dette er en, den kirkelige toltningen som begynner å gjøre han til en helgen som ja. forebreder seg på en Kristus lik død og så sier jeg at at, at når ble denne ikonografien formet, ja. det har vi snakket litt om og det er da jeg at det er litt viktig å forstå at det historisk sett antagelig er et ganske stort gap i tid mm. mellom 1030 når Olav dør og når denne måten å fortelle Olavs historien blir fiksert, hvertfall. Eh, det finns ting som skjer i 1031, historisk, men når Passi Olavi, boka som skildrer Olavs helgen eh, fortellingen, når den blir skrevet, så har det gått 150 år. Den skrives i Trondheim, antagelig av erkebiskop Øystein, rundt år 1180. Det som har skjedd i mellomtida er at Nidaros har blitt erkebispesete Erkebiskopet Øyestein, som er den andre erkebiskopen i Trondheim, han skriver direkte med paven. Trondheim er ikke lenger en utpost kirkelig sett, men är ett viktig sted der paven satser ekonomi og ideologi og teologi på å bygge opp nytt. Og det er da, på denne tida man bygger en katedral, man har bygget den første steinkirken i Edelstommen 1070 under Olav Kyrre, men det er etter 1153 at man bygger den tre ganger så stor, gradvis riktig nok, i ø, europeisk mønster med understøttelse fra, fra pavehuset, og med bygningslaug, som er i England, Frankrike, rundt omkring, med pavens direkte kommunikation med erkebiskoppen som er byggherre. Så, så man former da, mener jeg, en helhet, en, det vi i dag ville kalle et konsept, som i hvert fall består av tre ting en mektig katedral som har en bestemt arkitektonisk utforming som, som uttrykker ett bestemt budskap katedralen har også en måte å bevege på som passer til å være en pilgrimskirke der man kommer in i vest ta en lang via sakra en hellig vei, men som også kan komme in og gå en rotunde, så altså en rundgang rundt høyaltre der likvien kroppen av Olav den Hellige ligger sånn at man nesten kan ta på den og så er det små kapeller rundt omkring der man kan se helgegjenstander. Og dette kan gjøres i utkanten langs yttervekkende av kirka i disse, i disse sideskipene, samtidig som munker og tester har sine bønnetider i mitten i øst. Og så kan folk være i vestskipet. Så det er det ene elementet i denne, i det konceptet Det andre elementet er boka som heter Passio Lavi, som er Helgen gittet men som da blir utformet 150 år etter hans død. Det tredje elementet er det som begynner å, eller det, det er på måte, ja, La oss si at de to elementen er, er viktige, og så er det, tenker jeg, også et tredje element at man begynner å, å antagelig organisere mer aktivt bevegelsen av pilen, men også reiser nesten sånn, la oss kalle det reisebyrå virksomhet for enklere skyld det siste vet jeg ikke, så kan ikke dokumenteres så veldig godt men det er sannsynlig at man, man bevisst begynner å forme strømmer av pilgrimer ja. um, mm. så, og, og da begynner de å gå da er vi inne på det jeg, si jeg roter litt der det tredje elementet er det, sammen med fra Roma, ja. at Roma aktivt vil dette og gir, ja. gir penger til det og byggningskraft og så videre
0: og så begynner folk å gå mm. Pilgimstur mm. Og nå fick vi jo høre det i dag At, at eh, Det var altså Folk gikk over dovret Og så døde folk på veien Og det var egne ansatte Som ryddet opp på våren
2: Det stemmer det Det er det jeg har hørt ja. Jeg har ikke sett noe dokument som sier det Men det, det snakkes om att det var folk Som hadde det som jobb og ikke nødvendigvis om våren, men å liksom se etter at de som da ikke har kommet seg over fjellet, har vært vare på. De døde kroppene, altså. De døde kroppene, ja. ja. Og så at de ikke bare lå ute for vær og vind og dyr.
0: Ja, ja for det var der som var spørsmålet mitt. en fantastisk eh, historie, og, og, og måte å fortelle jeg på enda som er viktig å få med og så, og så kommer jo de her spørsmålene da, når er det det begynner å bli en ordinær trafikk oppover dit og når er det pilgrimsruta blir
1: lagt ned og sagt dette her er ruta ja. til det siste kan jeg si noe som jeg, jeg tror kan oppklare en, en slags misforståelse som nok mange har når vi merker pilgrimsruter nå i vår tid så mener vi ikke var bare på disse stedene de gikk Pilgrimer. For vi vet at Pilgrimer dro på det vi kan kalle alfarveiene. Så de dro gjennom alle dagfører, og de dro også med båt langs kysten. Så, så i middelalder så var det nok det aller viktigste å komme seg til helgestedet, og være nær Olav den Helges grav, og sånn som de tenkte, å få, få del i den nådekraften, som en nesten som en magnetisk kraft, som er på stedet der. Men så var det noen som ble så var det noen som ble dømt til pilgrimsvandring enten som en som en, um, som en åndelig øvelse oh, ja. som tog som påtok seg det er som en åndelig øvelse men vi kunne også bli dømt til pilgrimsvandring som en straff, Nei, oss, vi... som en, som en straff. Ja. og da skulle man gå den tunge veien over landet her oh, ja. og selvfølgelig, hvis man bodde her vi er nå i Rennebu, <laughs> så drog man jo ikke til kysten da, da, da gikk man jo selvfølgelig, eller kanskje ned til årganget Ork først til fjorden og så seilt inn, men man, man gikk jo fra dalførende. Men hvis man bodde i en, i et, på kontinent i Europa, så kom man opp mest sannsynlig med båt hvis man hadde råd. Sannsynligvis, ja. Men, men det var jo også bygd disse dalførende. Men hvis man også gjorde det som en bevisst åndelig og fysisk øvelse som var en bodskam eller en eventuelt straff for noe, så skulle man gjøre det fysisk og til og med kunde være med fotlenke på det aller verste da ja. men, men altså det var ikke det var ikke sånn at den gangen så hadde vi en led som het Gubrandstalsleden som var merket, eller en som het Østerhalsleden det, nei, for det som vi har gjort i vår tid altså som Riksantikvarn har vært med på siden 1997 det er å si at jo vi vil se si at dette med at det var pilger som gikk gjennom Norge er det er en faktisk ting og det er en del av vår, våre eh, kulturskatter som også skjedde i et fysisk landskap og da har vi sagt at vi vil merke disse ledene så sånn at det er mulig å bruke dem i dag til naturopplevelse og religiøs eh, vandring i historiske spor og ja, ja, naturopplevelse kultur, og religiøs opplevelse og næring i byggene eh, vi merker de sånn at der vi vet at det er navn i landskapet som har med Helge Olav å gjøre, mm -hmm. de prøver vi å inkludere, inkludere i det vi kaller en moderne pilgrimsled. Mm -hmm. Der vi vet at, sånn som på en av de jeg bodde i noen år, for eksempel langs Østerdagsleden, er det en kleiv som heter Pellegrimskleven, fordi at det gikk pilgrimen her. Det er klart, da burde det legges en sti som innbefatter dette stede, Eller hvis det er et vadested over en elv, som vi vet var mye brukt, eller som har en et pilgjemsmerket navn i noen kart, eller en påkastrøys, ja. som var det her pilget med la steine, så, så inkluderer vi det i leden. Mm. Og derfor ble det gjort et veldig flott og viktig arbeid i ulike kommuner mot 1997, og så var Riksantikvarene som, som kulturminnemyndighet med og gjorde disse valgene sammen med lokale eh, planmyndigheter i kommunene. Og derfor har vi meningsfyllte pilgjemsledere, men vi må ikke forstå konseptet sånn at det ikke gikk pilger med oss og annerledes vi har også gjort ja.
2: men det som med Gudbrandssaksleden spesielt er at den følger i all hovedsak det som var hovedveien fra det indre østlandet Viken ja. oppover opplandene over til Nidaros mm. det er der veien går i dag som, ikke bokstavlig sikkert overast, men mm. i hvert fall i hovedsak ja Och visst då skulle jag så tänkte lite på hur många var det som gick då. Mm. Så har jag sett någon tall från en vad en pater i Trondheim tror jag som skrev något om antalet som beräknades har gått till Nidaros i den perioden. Som vi snackade om 131 till reformation 1537. Jaha. Och visst det talet stämde så är det i genomsnitt vart år cirka 800. Mm -hmm. 900. Mhm. Mm Och altså, si i så kan ni se att genom dalen här i Vällby mm. i 2019 mm. så gick det 830. Ja, cirka. Mhm. Fast så ett genomsnittstal som sånn som det var i Nederländerna. Ja. Det är mycket
0: folk. Det är mycket folk, ja, i den tiden
2: är ju en så mycket
1: mindre. Population var jo mye mindre så Ja, mye mindre ja. folk Og, 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 og mye vanskeligere å komme seg Og noen sier jo da Også de som studerer i Trondheim Fordi at man kommer båt Og sånn i tillegg Så det er mange historiker som har sagt At vi kan kanskje Med den vertshusstrukturen At vi vet at noen åpner et privat hjem Og sånn så Akkurat under ordsoppfeiringen At kanske byen Det er rimelig å tenke seg at byen har fordoblet sitt antal Akkurat da Det er mange som sier men da er det snakk om at dette er en by på kanske mellom 2.000 og 3.000 mennesker i utgangspunktet. Mm.
2: Mm. Det måtte vara en uh, merkbar folkeøkning. Ja. Man mm. mm. får ikke snakke om gjennom en by som dette her, da er det mm. bodd få folk, men mm. uh, som da har den trafikken, og mm. de som gikk til Nidaros, de skulle selvfølgelig hjemme på mm. et eller annet mm. Så begge veier. Det har gått mange konger gjennom den her da. Ja, det mm kanske Olof den helige. Nej. Olof har varit det? Er er. Ja ja ja. Det er jeg, jeg, står står står, står namnet hans på Horshönne. Nej, nej nej, det förslag det kom. Nei, det kom ju för länge sedan den helige, i alla fall när han, han for øh, mellan Nidaro och Viken så var det när ni de inte brukade båt så for mm. mm. det
0: här. Ja. har ju en teori om att det här med Olof den helige påkallat ondska när var Nettopp fordi at det er så mange som har gått gjennom så mange hundre år den veien for å komme til helligdommen og komme mm. til nærværet av Olav den Hellige som var en helgen. Mm. Så mener jeg da det er litt undervurdert av det her med Pilgimsturen at man kanske skulle ta det mer innover skjemaet Olav den Hellige, så sånn at det her har jo blitt en hellig vei en, en vil i min verden en spirituell vei, mm. som påkaller et åndsnarverd, nettopp ja. fordi Olav den Hellige for hadde det ikke vært Olav den Hellige, så har jo Trondheim sett ut sånn som den er nå det er
1: helt klart. Ja, for det er noe av det som blir <coughs> formet da hvis vi, hvis vi sier på slutten av 1100-tallet i Trondheim ja. etter at det ble Erkvis det var jo da en invitasjon til å ta del i en hellig vei og komme til et hellig sted som har noen kjennetegn, som, som vi kan kalle det spirituelle. Og det ene som de gjør er at arkitekturen rundt Olavskrav, det som vi kaller oktogonen, den oktogonale strukturen, når den blir bygget en gang akkurat på grensen mellom 11- og 1200-tallet antagelig, etter erkebiskop Øysteins idé som andre videreutvikler, han dør i 11-88, så er det det gjør at de gjentar formen på Jesu grav i Jerusalem i gravkirka det er altså en rotunde Jesus er begravet i og så har man Øystein Ekerhold som er forsker vist i sin doktoroverhandling om oktogonen at altså, formen er ikke helt ikke, men ankerpunktene eh, altså søylene som er punkten i oktogonen i Jerusalem står like langt fra sentrum så det indre målene i Jerusalem og så er det ikke nok med det men Jesu grav i Jerusalem eh, ligger sånn at den er plassert litt øst for sentrum i rotunden og akkurat på samme måten er Olavs grav plassert dit øst for sentrum i rotunden i Nidaros så de gjentar helt bokstavelig talt så nært som mulig så gir de formen på Olavs grav en form som er helt like Jesu grav og det vil det noe med budskapsmessig. Jo, de vil si at, at på den samme måten som Jesu grav aldri bare er et dødssted og tapsted, men det er også et oppstandelsested. De kaller til med gravkirken i Jerusalem også oppstandelseskirken, eh, i særlig tradition. Så gjør man egentlig det samme her, og sier at Olav Haraldsson, jo, han døde, men han fikk en död, der han ble forenet med Kristus, og da bruker de særlig romer, brevet kapittel 8 som sier at den som er nei 6 som sier at hvis vi får del en død som er lik Jesu død hans død, så får vi del også en oppstandelse som er lik Jesu oppstandelse så det blir en bevegelse gjennom død til liv som en ubevegelse ned for å bli reist opp mm. det er bevegelsen som i dopen som bykkes under vann og blir reist opp og født til nytt liv så, så hele hela arkitekturen understrekar ju poängen at den norska alltså nordbornens konge, helig konge, fick del i den krisbevegelsen fra död till liv, fra tap till hopp och därmed blir vi som kollektiv nordbos nordömt folk och så kristnet det. Men det hörs
0: ju för mig så det lägger en sån ond linje mellan Jerusalem och Nederort. Ja,
1: det kan du gott se. Si men en åndslighet som er manifestert i stein, så den er konkret. Ikke sant? Men budskapet er åndelig, og spirituelt ja. og kraftfullt. Det er den ene tingen. Den andre er exempel for eksempel at Vestfonden, hvertfall sånn som den er rekonstruert, så kan vi diskutere om den helt sikkert har vært sånn, men sånn som den er rekonstruert, så er, er den kalt ett et, et monument over den rettferdige konge, og så, hvis vi ser på Olavs biografi, sånn historie, så kan du diskutere om han var et stjerneeksempel på hvordan det ferdig gonger mens han ledde. Men sånn som kirka har tolka han, så har de tolka han i lys av kong Salomo og kong David, som er to figurer, øverst i denne vestfronten, ikke helt mot mitten men nummer tre på hver side av det øverste vinduet. For Salomo var på den rettferdige kongen som sånn som han så det i middelalderen for han forenet rettferdighet og barmhjertighet og den fortellingen som blev fortalt om Salomo som alle visste, det ene var han byggde tempelet derfor så han viktig ikke som Salomo byggde det første tempelet, derfor er han viktig på dette store katedralbygget det andre var fortellingen om at Salomo dømte, Salomo dømte rettferdig så en gang kom det to kvinner til han som var uenige for liv og død de hadde et spebarn, og så kranglet det om hvem som var barnets mor. Den ene hadde jo da mistet sitt barn, og ville si at dette barnet er mitt barn. Og da tar Sveide Salmo først. De kommer for troende til Salmo. Salmo tar opp Sveide sitt, og så sier jeg at jeg et barn i to, så får dere halvparten hver. Da er det veldig fornøyd. Men da er det den ene som kaster sig fram og så sier «Håg heller hodet av mig Og da sier Salmo til den kvinnen, du er barnets mor som velger å gi ditt liv for at barnet skal løpe. Det er ikke sant. Og det er innbegrepet på den rettferdige dom som kanskje gjør en måte og rett. Ja ja, 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 ja. Og, og det, sånn, sånn tolker de Ola. Ja. Ola var en sånn konge, sier ja. denne kirkebygningen 150 år etter. Ja. Og så vet vi at de som skal være Norges konge gjennom hele middelalderen eller skal krones i den kirka. Og da har de og leve opp til det kongelige som Olav som Rex Perpetus Norvege, har gitt, altså Norges evige konge. Ja. Og det er et ideal som er som er salmos basert og davids basert. Og så er det i tillegg dette med oktogonen og Jesu død som er det er jo Olavsgravkirke, men budskapet er at dette er en kirke som er bygd som monument over en død som blir til en seger Fordi at det er en mystisk transformasjon Det dreier seg om Fra død til liv ja. Jeg tror vi klapper her oh, ja, det Fantastisk, fantastisk. Ja, det er
0: så foredrag. interessant var Det er litt av et foredrag mm. Og den
2: mannen vet Å, oh, den
0: mannen vet, Einar Ja, det var litt av en runde
2: Ja, ja, litt sånn Ja
0: så spennende Ja, men det er spennende å jobbe
1: med dette Og det er, er kunskap i det Og det er mange perspektiver i det men jeg mener at det er en del ting her som, er, som det er vist om i
0: Det er det absolutt Og så mener jeg at dette her er litt sånn, Det er derfor har lyst til å lage en podcast En litt sånn om vad det her egentlig er for noen ting ja, Når vi først går med dette fantastiske symbolet Helt i fra Oslo til Nidaros Så der må jeg si Tusen hjertelig takk til han Einar Vegge, som er pilgrimsprest, og som går i landet med, både på ski og på føten. Og det er vel ikke lenger, for vi skal svømme kystleden. Kyst, 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 <laughs> det er litt for en Ja, bra. Du har, er det noe mer, eller har du fått alt som er på? Ja, jeg
1: har, sagt, jeg har det på hjertet.
0: Ja, bra. Da takker vi, og så takker vi verdskapet for en hyggelig aften sammen. Ja, tusen
1: takk.
0: Ja, tusen hjertelig
1: takk. Skal du ha det? Ah, bra. Ja, oh, uh